0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Israel. Hoy estamos aquí en nuestro primer episodio, muy emocionados y engalanados porque tenemos la presencia de don Gustavo Peretnik, soy Eduardo Rubinstein, me acompañan Mijael Aviram. Mijael, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Y me acompaña también don Andrés, Andrés Fachler, ¿cómo estás Andrés?
1: Hola, bien, muy agradecido y emocionado del primer podcast que vamos a
0: Muy bien, un podcast donde vamos a estar hablando de diferentes temas relacionados con, con este pequeño país de Medio Oriente pero que tantas pasiones levantan el mundo, eh, así que bueno, esperamos que sea de su interés. De antemano, muchas gracias por, por escucharnos. Hoy, como les digo, nos acompaña y es un honor eh, para todos eh, tener a don Gustavo Peretnik. Don Gustavo es doctor en Educación y en Filosofía. Autor de 20 libros traducidos a diferentes idiomas, con premios internacionales. Ha disertado en más de 100 ciudades, 60 países. Y es reconocido como profesor sobresaliente de la Universidad de Brea de Jerusalén. Así que hoy estamos realmente, como le digo, honrados y, y bendecidos con su presencia. Así que bienvenido, don Gustavo.
2: Muchísimas gracias. Un gusto para mí estar con ustedes. Y éxitos en este nuevo emprendimiento. Muchas, Muchas gracias. gracias.
0: Muchas gracias. Y bueno... Eh, hablemos de Israel un poco, ¿verdad? Y el tema que queríamos proponer para hoy eh, es la actualidad, ¿no? Un poco hablar de lo que está pasando en Israel, de la guerra que está ocurriendo en este momento, ponernos un poco en contexto e ir eh, desarrollando un poco algunas de las temáticas que, que están relacionadas con, el, con este conflicto, con esta guerra, eh, y poco a poco ir desmenuzando entre todos la temática.
2: El país que protagoniza la guerra no es mencionado en general, porque esta es también la guerra de Irán. En rigor, la mayor parte de los atentados terroristas que se cometen en el mundo y las agresiones judiofóbicas son por parte de la mano invisible y a veces menos invisible de Irán. Eh, a mí me tocó el privilegio de ser muy cercano amigo del fiscal Alberto Nisman, que terminó asesinado por precisamente revelar la conexión entre el gobierno argentino y el gobierno iraní para blanquear a Irán de los atentados que había cometido en la Argentina. Por lo tanto, el brazo terrorista iraní es muy largo. ¿Esta guerra qué tiene que ver con ellos? Que ante la inminencia del acuerdo entre Israel y Arabia Saudita que iba a incrementar los acuerdos de Abraham que Israel firmaba con el mundo árabe, y que va a llevar sin duda que una gran serie de países árabes y no árabes se sumaran a la paz una vez que Arabia Saudita la estableciera, ante esa inminencia Irán pensó tenemos que actuar ahora porque vamos a quedar fuera del tablero de la historia, ya no vamos a poder seguir influyendo, ellos son los que promueven la guerra y eh, un camino hacia la paz que abarcara a tantos países los iba a amenazar y una de los, eh, las interpósitas organizaciones que actúa por Irán es el eh, Hamas, y a ellos los empujaron. Se sumaba a esto la sensación de muchos árabes de que Israel estaba al borde del colapso debido a su resque resquebrajamiento interno por eh, las manifestaciones, antigobierno, etc. Irán habría preferido tener armas atómicas antes de entrar en esta guerra, pero, dadas las circunstancias, eh, decidieron acelerar los eh, pasos. Eso explica por qué estalló la guerra. Ahora, estalló del modo en como ellos saben ser y es sádico. Eh, aquí me permito sorprenderme, y esto sería la entrada, me imagino que, que no es el único tema y quiero, no quiero monopolizar el, el espacio con mis reflexiones, pero aún la causa más noble del mundo, si se expresa por medio de decapitar de decapitar a bebés, de secuestrar a niños, de violar a madres de familia delante de sus familias, de torturar a gente, de matar a centenares de jóvenes porque estaban bailando. Si se expresa de ese modo, debería inmediatamente generar algún tipo de reticencia. Aún aquellos que quieran apoyar una causa, cuando ven que la causa se expresa de este modo, inmediatamente deberían frenarse, reprimirse, empezar a pensar dos veces y... O oh, sorpresa, no es así. Cuando se trata de Israel, todo vale. E inmediatamente vemos manifestaciones multitudinarias que salen a defender al agresor, no a la víctima. Eh, no tengo palabras para describir. A, a mí no me sorprende porque estudiando la judiofobia me doy cuenta que ese es el modo en que actúa, pero para describir lo que ha dejado al mundo azorado y es la soledad en la que Israel se encuentra en los momentos más críticos. Lo que hay que tratar de generar es que no se encuentren momentos más críticos, que ganemos de una manera tan categórica, que de aquí en adelante no tengan más ganas de hacernos algo similar, y eso va a garantizar que nos, no estemos tan solos eh, lo que garantiza que Israel no esté solo no, no es el amor de los no judíos es precisamente su fortaleza y así ahí deberíamos apuntar
1: Yo quería eh, preguntarle a un Gustavo ¿qué opina sobre las eh, la, las, los argumentos que se utilizan eh, en contra de Israel eh, utilizando a, eh, a israelíes que, que por ser un país tan amplio tiene la posibilidad de tener eh, gente en contra y a favor, en Palestina donde jamás gobierna no existe esa posibilidad, eh, ¿cómo… cómo eh, eso es una guerra contra Israel. Eh, eh, pero bueno, tenemos a, 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 a civiles utilizando a, a, a israelíes que... Yo no, que, no sé que, si, que,
2: si te refieres a israelíes que expresan opiniones en contra o, de Israel. O
1: judíos. Sí, sí exacto. Bueno, uh, yo, yo diría más, lo que, siguiente. más que israelíes judíos, porque en Israel hay más de dos millones de, de árabes viviendo no, eh, no. de una gran forma.
2: Como yo no soy racista, eh, no me dejo desviar ni llevar por una cuestión de quién dijo algo. Eh, si una opinión es falsa o es una distorsión total o es una idiotez, debe ser denunciada. Y si alguien trae el sofisma de la autoridad y te agrega, la, o la falacia de la autoridad y te agrega, pero lo dijo, ahí lo interrumpes en el momento y es a mí no me importa quién lo dijo, lo que me estás diciendo es falso de falsedad absoluta. Eh, les hacemos el favor si nos dejamos llevar por cuál es el origen del que está diciendo la emitiendo la agresión Así que no importa quién lo dijo Si quieres que hagamos un estudio del autodio judío y por qué algunos judíos eh, psicopatológicos llegaron a odiarse a sí mismos Incluso podemos hacerlo, pero no en el contexto cuando estamos hablando de la guerra contra Israel eh, Podríamos dedicar otro podcast eh, a el autodio judío, sería un buen tema eh, y ese incluiría muchos de los que estás insinuando pero en términos generales las mentiras que se dicen contra Israel son muy vastas, muy ramificadas y muy refutables eh, a eso deberíamos de dedicarnos, a refutarnos sin
3: detenernos un minuto en quién las emite Muy bien, don Gustavo o se habla de, de, de como objetivo de dar una, una victoria tan contundente que, que acabemos con la, con la amenaza que hoy nos, nos enfrenta eh, yo quiero eh, preguntarle cómo se ve en la práctica esa victoria. Es decir, se habla de un objetivo que es la destrucción del Hamas. Correcto. ¿Y qué sucede después de la destrucción del Hamas? ¿Qué sucede con Gaza? ¿Qué sucede con la población de Gaza eh, territorialmente, diplomáticamente? ¿Cuál es el paso siguiente después de la destrucción de Hamas? Hay muchas alternativas y me
2: parece prematuro dedicarnos a ninguna de ellas. En enero de 1945, el objetivo era la destrucción total del nazismo. Y nadie empezaba a preguntarse, pero ¿y después qué vamos a hacer? Después vamos a celebrar, eso es lo que vamos a hacer. Y después de celebrar, vamos a ver qué alternativas tenemos. Porque depende un poco de cuánta población queda en Gaza, de qué cuál sea la meta que esta población defina para sí misma y otros datos más de la realidad, porque depende un poco de esto, si hay posibilidades de absorberlos en otros lugares. Si no, como no tenemos respuestas para estas preguntas todavía, entra en el terreno de la especulación y esa especulación es prematura hoy en día, porque todavía no es que ya hemos, no, no es que ya hemos ganado la guerra, eh, falta bastante, y yo me concentraría en eso, no porque quiera eludir la pregunta, sino porque hay demasiadas alternativas en juego como para empezar a evaluarlo. Lo que sabemos es que no va a volver a existir la situación previa en donde tenemos una organización nazi en nuestras fronteras que puede perpetrar los actos más sádicos impulsada por las Naciones Unidas. Porque esto hay que decirlo. Las Naciones Unidas son la principal responsable del odio en Gaza. Son ellos los que lo enseñan a través de sus escuelas en la UNRWA, que tienen 60.000 empleados, todos palestinos, muchísimos de ellos, no, supongo que la mayoría, militantes del Hamas. Eso lo mantiene el mundo con los impuestos de todos, no hay, no hay pueblo que reciba más dinero del mundo, no existe. Pero, pero el, el segundo debe estar muy lejos que los palestinos, y lo utilizan todo en odio, en bombas, en misiles y en túneles ni un centavo a la educación científica, ni un centavo a construir en Gaza eh, puertos y construir eh, eh, centros turísticos y centros de finanzas. Esto tiene que cambiar radicalmente. Y uh, esta guerra es la oportunidad para cambiarlo. En eso me concentraría mucho más que en ¿y qué vamos a hacer con Gaza después de la guerra. Del mismo modo, insisto, del mismo modo como nadie estaba pensando qué le haremos a Alemania después de que la venzamos en la Segunda Guerra Mundial. Habría que destruir el nazismo. Y esa era la meta que eh, evacuaba toda especulación adicional.
0: Yo, yo quiero traerme el conflicto a Latinoamérica. Sí, un poco para ejemplificar la realidad que estamos viviendo por ejemplo aquí en Costa Rica o en cualquier otro país vecino o, o de estas latitudes y es un poco la guerra mediática eh, o esta proliferación de manifestaciones pro palestinas que eh, realmente han sido abrumadoras para algunos de nosotros, eh, sobre todo para nuestros jóvenes que es la primera vez que ven una una fuerza, ¿sí?, una masa fuerte manifestándose no solo a favor del, del pueblo palestino, que eso pues cualquiera puede hacerlo, pero en contra de, no solo de Israel, sino de los judíos. Y eso pues ya raya en, en racismo y en, y en judeofobia, ¿verdad?, que es un poco eh, el tema que, que quisiera que usted nos, nos pueda tal vez dar algunas luces, ¿sí?, sobre, sobre el tema, y cómo en Latinoamérica pues, ha tomado muchísima fuerza en, en, los últimos, en los últimos tiempos a raíz del, de la explosión del conflicto. ¿no?
2: Primero una observación, eh, no puede haber manifestaciones pro-palestinas que después derivan en manifestaciones judiofóbicas, no son pro-palestinas, son siempre judiofóbicas se llaman a sí mismos palestinos para blanquear lo que los motiva, pero a ellos les interesa nada a los palestinos, ni el bienestar de los palestinos, si no pueden acusar a Israel en el camino. Nunca protestaron contra Jordania porque matara a 15.000 palestinos en septiembre negro, nunca protestaron contra Kuwait porque expulsara a 150.000 palestinos en la primera guerra del Golfo, es que no les interesa. Si pueden acusar de Israel, van a defender los derechos de los marcianos, no solamente de los palestinos. Si no pueden acusar a Israel, no les interesa. Por lo tanto, las manifestaciones son judiofóbicas. Eso no quiere decir que cada miembro de la manifestación lo sea. La gran mayoría de ellos son idiotas útiles que no tienen la menor idea qué están manifestando. ¿Por qué estalla la judiofobia en momentos de crisis, de guerra, de, de pandemia? Ahí también fue una ola. La respuesta es que la judiofobia estalla después de ser cultivada y mantenida a fuego lento por el proceso de demonización de los judíos... Entre paréntesis digo algo que me parece lo fundamental. La judiofobia no es un fenómeno discriminador como otros odios de grupo, es un fenómeno demonizador y en ese sentido debemos abordarlo. ¿Por qué estalla en momentos así? Porque se ve la vulnerabilidad del judío. La judiofobia explota como cualquier bullying, que es una forma del bullying, cuando la víctima parece más vulnerable, más débil. Un, un eh, esposo golpeador golpea más fuerte cuando la mujer manifiesta más debilidad, cuando el sometimiento es total. Eh, padres violentos golpean más a los niños, cuanto más daño les están haciendo y los niños parecen ser, no parecen, son absolutamente eh, eh, indefensos en esa situación. Bueno, eh, lo que ocurrió el 7 de octubre mostró a las claras una beta de vulnerabilidad de Israel, pareció que se cayó un muro de, de, de un país que fuerte y que perfectamente podía siempre defender a su población y repentinamente nos ocurre esto, lo que despertó en este sadismo judiofóbico la sensación de dos golpes más, y terminamos con ellos. Y entonces salen enfavorizados a las manifestaciones. Por lo tanto, ¿cuándo va a recular, retroceder? Cuando la victoria de Israel sea contundente. En ese momento van a empezar, entre comillas, a calmarse. Pero, ¿por qué y cómo? Bueno, merecen mayor reflexión, mayor estudio. Perdonen, les recomiendo mi libro La Judeofobia. Ahí explico cómo funciona el fenómeno. Pero esto se ve claramente hoy en día también.
1: Me gustaría... Eh Preguntar sobre dos, dos, dos puntos. Uno es por qué eh, todo lo que tiene que ver con Israel o esta guerra, la guerra de Israel con los palestinos, genera tanta pasión a nivel mundial, habiendo tantos otros conflictos que no lo generan. ...y que
2: nadie los menciona. Eh, eh, absolutamente cierto, pero esto es el kit de la judiofobia. Es decir, la judiofobia actúa contra los judíos. Cuando los judíos pueden ser acusados, el, toda la adrenalina del mundo surge. El único país que les despierta adrenalina es Israel. Tú después les comentas violaciones, pero infinitamente peores... ...de los derechos humanos eh, que ocurren eh, perpetradas por otros regímenes... ...y, y, no los, y los deja absolutamente inmutables... Todo lo que se pueda decir de Israel inmediatamente le genera esta adrenalina y creen muchos de ellos genuinamente que están defendiendo la justicia, la paz, la armonía o lo que fuere. Y agregaría algo que tal vez es políticamente incorrecto, pero ha sido la, 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 esta guerra lo ha desnudado. La causa palestina es una causa nazi. La causa palestina no es jamás. La causa palestina nació como una extensión del nazismo en el cercano oriente. Esto es un dato histórico. El mufti de Jerusalén, Amin Aj ah el Husseini, fue un nazi. Y él fue el creador de la Cabeza Palestina. Él se entrevistó con Hitler. Él le pidió a Hitler que extendiera la llamada solución final a Palestina. Él reclutó a musulmanes para la SS. Él visitó los campos de la muerte y vivió en Berlín toda su vida. Y el resto, los tres subsiguientes líderes palestinos nunca renunciaron a esta herencia por supuesto no la repiten eh, el actual Mahmoud Abbas escribió su tesis doctoral negando la Shoah y el anterior Arafat era el sobrino y seguidor del Mufti esto no se dice y en general como nos estamos encaminando a la paz gracias a los acuerdos de Abraham etcétera, no hacía falta volver sobre el tema una y otra vez, pero ahora ha quedado clarísimo es decir, la autoridad palestina en ningún momento condenó el, el bárbaro ataque del 7 de octubre, casi lo valida, casi lo elogia. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, nosotros cuando, cuando tratamos de decir no estamos en guerra contra el pueblo palestino porque queremos esperar que surja de los palestinos un grupo que quiera realmente vivir en paz con Israel y dicho sea paso, existe este grupo, es muy pequeño pero crece. Es un grupo muy pequeño de palestinos que quieren realmente la genuina paz con Israel. Es cierto, no es contra todo el pueblo palestino, pero es contra la narrativa de la causa palestina. Ese es nuestro enemigo la narrativa de que los palestinos son un pueblo milenario que vivió en Palestina hasta que llegaron los judíos financiados por fuerzas internacionales, no se sabe de dónde vinieron y los expoliaron, maltrataron torturaron y expulsaron esta narrativa es nuestro enemigo hasta que esta narrativa termine eh, vamos a estar en guerra, igual que con la narrativa nazi hasta la segunda guerra mundial no era guerra contra los alemanes los alemanes podían reformarse pero la narrativa de que los judíos son una raza que domina el mundo y que si no es barrida como microbio no podrá triunfar la eh, Alemania, la nueva Alemania. Esa narrativa tenía que ser vencida categóricamente hasta el final. En una situación similar estamos hoy.
3: Sí, correcto. Incluso hay un, un fenómeno, noto yo, de, dentro de la narrativa palestina de apropiarse un poco de elementos de la narrativa judía, eh, donde hay una dinámica donde los judíos somos un pueblo originario de esa, de esa tierra, somos nativos de ahí, fuimos sujetos a un genocidio, nuestra tierra fue colonizada, eh, no, 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 los palestinos somos nativos de esa tierra, nosotros somos sujetos a un genocidio, nosotros somos colonizados, eh, el ejército de Israel es el terrorista, es, es un, un juego psicológico de, de decir, no, 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 en realidad, ustedes en realidad somos nosotros. Que es, que, es, que es muy, es, es muy particular, porque, porque lo que hace eso en realidad es, es reconocer que esos argumentos que, que validan en realidad la, la, la existencia del Estado de Israel y la pertenencia de los judíos a esa tierra, ellos reconocen que son ciertos, por eso mismo buscan usarlos a su propio favor.
2: Tienes toda razón, Mijael. Eh, hay un eh, maestro y amigo mío, Manfred Gernstenfeld, que falleció hace pocos años, que escribió un libro muy interesante sobre la reversión del holocausto o la inversión del holocausto. Los judíos tienen la culpa de lo que pasó. Esto es similar, los judíos son siempre los culpables y cuando ellos son víctimas se infligen, se autoinfligen sus sufrimientos para poder medrar con ellos. Eh, lo de la historia milenaria del pueblo palestino sería, insisto, eh, cómico si no es tan trágico porque no existe tal historia si los palestinos tienen más de 100 años de antigüedad antes vivían en cavernas y nunca nadie supo nada de ellos porque no dejaron registro en ningún lado y cuando llegan al absurdo de decir que Jesús fue palestino alguien que nunca escuchó la palabra palestino en toda su vida porque no existía un judeo en judea que hablaba como nosotros en hebreo o arameo parecido que festejaba la festividad de judías que se sentiría muy a gusto entre judíos y absolutamente ajeno entre palestinos Aquí diría, es la cristiandad la que debería entrar, es la iglesia la que debería rechazar esta palestinización de Jesús y decir, esperen un momentito, esto atenta incluso con, contra la historia propia de la iglesia el, el cristianismo no es una religión palestina, es una religión que nació del judaísmo y lamentablemente no lo hacen pero nosotros tenemos que volver sobre esto, porque Jesús es el judío más famoso de la historia, y a partir de él podemos demostrar que lo que ellos están diciendo es falso de falsedad absoluta. Pero tienes razón, hay una, yo lo llamo esto cleptohistoria, el robo de la historia. He escrito algunos artículos con ese título, en donde ellos lentamente, uno de ellos lleva por un subtítulo irónico, la contribución de los palestinos al descubrimiento de América. no Trato de dar vueltas acerca de, cada vez lo extienden más, cada vez se van más atrás en el tiempo e inventan lo imposible de creer.
3: Te quiero preguntar también, eh, a propósito del tema de las manifestaciones y todo esto, muchas de las personas, las personas hoy en día saben que es inaceptable identificarse como antisemita o como judeófobo. Nadie va a decir, sí, sí, yo soy antisemita.
2: Ojalá fuera así. Bueno, eh, hasta el 7 de octubre tenías razón.
3: No, con esa. Lo que, hacen es de, lo que hacen es decir, no, yo no soy antisemita, yo soy antisionista, yo odio a Israel. Eh, creo que la. No, la pero,
2: pero permítame, decir, hasta el 7 de octubre tenías razón. Hoy ya son más desembosados. Frente a la Universidad de Wisconsin salió con banderas nazis directamente. Hay gente que va al grano, que, que es impaciente, va sí. al grano directamente. Empiezan esto. Perdón que me cite artículos, pero está el material en internet. Hay un término que usaban los nazis, que era Entfernung, que quería decir remoción de los judíos. No usaban, vamos a matar a los judíos, porque ahí aún los alemanes judiofóbicos no se les iban a plegar porque no pensaban en matarlos, ellos pensaban en removerlos, Entfernung. El artículo se llama, los invito a vuestra audiencia, que espero que crezca programa a programa, que se fije en el artículo Enfernung y Ocupación. Porque ellos utilizaban, hasta ahora ya son más desembozados, pero utilizaban el tono, yo estoy en contra de la ocupación lo que querían decir es yo quiero destruir el Estado de Israel pero no lo decían tan claramente porque iban a perder aliados entonces decían, contra la ocupación pues salir muchos más, ingenuos sobre todo pero hoy en día eh, eh, han retrocedido muchos pasos y ya te dicen a ver from the river to the sea, Palestine will be free y eh, les conté anoche y tuve la suerte de verme con ustedes también que a alguien se le ocurrió en TikTok la... la excelente ocurrencia de, de hacer una, entrevistas a los que están manifestando y le pregunta sencillamente, usted dice que de, del río al mar Palestina quedará libre, ¿de qué río hablan? y nadie tenía la menor idea de lo que le estaban preguntando, por supuesto no saben qué río, no saben qué mar, no saben dónde queda Palestina y muchos menos saben lo que quiere decir free ¿qué quiere decir libre bajo jamás? eso es lo que quiere decir, la libertad es el gobierno de jamás no tengo palabras para descubrir el absurdo, pero contra los judíos todo absurdo puede ser escrimido sin que, y, y, y recibe la indulgencia general.
3: Cuando, cuando una persona no quiere decir, porque también hay personas que no quieren decir que son que son antisemitas o judeófobas, y sí quieren esconderse atrás de ese de ese disfraz del, del antisionismo, uno usualmente la forma en la que uno identifica que hay judeofobia detrás de eso es porque se aplica la misma retórica, que se aplica a los judíos, pero reemplazando a los judíos por los sionistas o por Israel. Correcto. Quiero, quiero, me gustaría que, que nos, que nos amplíes un poco cuál es esa retórica, cuáles son esas cosas que podemos identificar cuando una persona está diciendo esto, esto, esto sobre Israel, está en realidad dando un discurso judeófobo. En general, el vocabulario que, que utilizan los delatan enseguida, porque si uno empieza
2: diciendo yo quiero recuperar territorios, pero Israel es un estado nazi, aparta del cáncer del Medio Oriente, ya no te deja mucho terreno, el que hay, con un cárcel ...hay una sola forma de, de resolverlo... Eh, ...el vocabulario los delata de inmediato... ...pero si preguntas algo tan concreto y erudito como... ...pero en dónde están ese traslados... ...por ejemplo, ellos dicen que en la Edad Media... Que los judíos utilizamos sangre de niños en nuestros rituales, de niños cristianos. Hoy eh, a los israelíes nos, mata, nos encanta matar niños palestinos. Es decir, yo me levanto todas las mañanas y en el desayuno le pregunto a mi esposa, ¿cuántos palestinos mataremos? hoy Porque además que no hay explicaciones, lo hacemos porque somos sádicos. Israel bombardea, fuera de contexto, uno no sabe por qué repentinamente Israel bombardea. Debe de ser porque los eh, eh, judíos son muy bombardeofílicos, eh, sienten placer de matar. Saben que el, el, eh, el nuevo embajador francés en Israel acaba, acaba de llegar hace un mes y concedió un reportaje a un medio. Estoy hablando desde ayer, en donde dice el Caradura, no se enamoren de la guerra, le dice este mensaje a los israelíes. Yo no podría decir, guau, wow, qué idea fantástica. bueno se nos ocurrió antes no enamorarnos de la guerra? Sí, es una genialidad. Pero mira tú al cínico europeo que viene y y trata de mostrar... Porque si nosotros estamos enamorados de la guerra, es porque somos mala gente. ¿Quién se enamora de la guerra? Eh, estamos dispuestos a combatirla si nos las imponen y una vez que nos la imponen, queremos ganarla. Eso sí, en ese sentido, somos medio raros los judíos. También queremos ganarla. Eh, mi amigo eh, eh, Junior, aquí presente, que hizo un eh, TikTok al respecto, que vi hoy casualmente, él dice en un momento, antes los europeos les se quejaban de los judíos y les decían, pero ¿cómo puede ser que los persigan y no se defiendan? Y ahora la queja es, pero ¿cómo puede ser que, que sí se defiendan? Es decir, el judío tendría que adoptar exactamente la postura, y si no les van a decir, y esto es una verdadera defensa, habrán escuchado, perdón por extenderme pero tú me preguntaste cómo lo van trasladando, lo trasladan así, Israel es imperialista, y antes el, eh, Israel no cabe en el mapa mapamundo, desde lo pequeño que no se lo ve, es un chiste hablar de Israel como imperialista, y antes era el judaísmo tiene un proyecto de, de, de dominio mundial, antes era la, la religión judía es una religión vengativa y sanguinaria, hoy es el sionismo, un monstruo diabólico. Se traslada literalmente esto. Eh, les iba a contar otra anécdota de hace días. En Sky News la entrevistadora le pregunta al representante israelí, miren, ya no es cinismo, esto es sadismo en la pregunta. Le dice, estamos leyendo que Israel... Mire, mire, y estos son los entrevistadores de la BBC, de Reuters, son así, de, 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 judiofóbicos en su formulación. Y le pregunta así, estamos leyendo que Israel va a liberar 150 palestinos a cambio de 50 israelíes. ¿Eso es porque para ustedes la vida de los palestinos vale mucho menos? Dejo el silencio para vuestra audiencia también, porque además del de eh, cinismo de comparar a los niños secuestrados con terroristas que están en la cárcel después de haber tenido un juicio, y eso lo pone en el mismo lugar, pero además que como si nosotros quisiéramos intercambiar muchos palestinos por pocos israelíes, ¿por, por qué? Porque somos racistas en el hecho. Me hace acordar, y perdón, me exciendo demasiado, pero creo que los datos eh, ilustran, Alguien que escribió un doctorado hace unos 20 años que muestra, ustedes saben que no hay ni una, ni una sola acusación contra un soldado israelí sobre violación de mujeres palestinas. Nunca hubo algo así, una, ni siquiera una acusación. Y ella escribe este doctorado diciendo que el motivo por el cual los soldados israelíes no violan es porque son racistas. ¿No entiendo? Imagínate la, la tesis que hubiera escrito, si sí viola, ¿qué habría dicho? Pero no hay salida, el es permanentemente ataca con argumentos contradictorios, porque sí, sí, porque no, no, no le deja salida al judío y lo presenta con una aureola de racionalidad que es simplemente un disfraz mortal. Y lo, no hace falta buscar demasiado, lo vemos día a día en cómo presentan las noticias o cómo... Eh, se, se enseñan en, en, en ciertas universidades, etcétera.
1: Este, ese es, es claro que el ataque del 7 de octubre fue contra civiles y fue un ataque sádico, como usted lo, lo ha mencionado. Ahora, nosotros hemos eh, contraatacado eh, también... Eh, Obviamente para defendernos y para rescatar a los secuestrados. Eh, que por cierto menciono, hoy liberaron a 13 de ellos eh, que supuestamente iban a ser niños. No todos ellos fueron niños, solo tres eh, Nuestra respuesta eh, es contra jamás. Es liberar o destruir a jamás. Pero eso conlleva... Eh, Muertes
2: de civiles. Muertes ¿Tú, de tú civiles. conoces alguna guerra donde no haya muerte de civiles inocentes? Porque no, no, no fue creada esa, esa figura. No, pero
1: nos acusan... De desproporción. De, eh, eh, nos acusan de que no matemos civiles. ¿Cómo, cómo, además podemos, la, cómo podemos hacer una guerra contra un... Grupo terrorista que no está identificado con uniformes, co que está debajo que estable, de, que establece está debajo, sus bases que en debajo, hospitales. Está en sus bases en hospitales, en, en kinders, en, eh, en escuelas. ¿Cómo se, ¿Cómo se pelea en una guerra así y, y, y además eh, tratando de evitar? Porque Israel, perfectamente, la guerra la termina en un día.
2: Andrés, no, no te gastes en generar argumentos. Primero que te vas a hacer mala sangre y yo pelo por tu salud. Cualquier cosa que les digas vas a, va a tirar otra. Tú terminas de explicarle que no es apartheid y te tira genocidio. Y le dice que no es genocidio y te tira limpieza étnica. Toda la batería junta para marearte, angustiarte y nada los va a convencer. El tema de la desproporcionalidad, yo creo que es una palabra que inventaron para Israel, porque antes nada hablaba, nadie hablaba de esto, como si nosotros teníamos, teníamos que violar al mismo número de mujeres, decapitar al mismo número de bebés, secuestrar al mismo número de niños, no tiene sentido. Pero quiero tomar ese término, desproporcionado es algo que se ejerce con una mayor fuerza de la necesaria para lograr un objetivo que podría haber sido logrado con menor fuerza. ¿No es cierto? Si yo traigo un taladro para clavar aquí un cuadro, ustedes me dirían, con un martillo es suficiente para que traes algo tan grande, desproporcionado. Por lo tanto, podemos concluir que Israel actúa de forma infraproporcionada porque no logra el objetivo de liberar a los secuestrados. Nosotros queremos liberar a nuestros secuestrados. Hay causa más noble que esta que liberar a los secuestrados por una banda terrorista que secuestró a nuestros niños. Y aplicamos fuerza, pero esta fuerza no alcanza, quiere decir que ellos son, siguen en su eh, obstinación de mantener a nuestros secuestrados. Hay que aplicar tres veces más fuerza, si liberaran a nuestros secuestrados y depusieran las armas y no nos siguieran atacando y nosotros siguieramos bombardeando, alguien podría decir, aquí empezó la desproporción. Pero mientras tengo gente secuestrada en el otro lugar y viene alguien y me dice, no, no ejerzas tanta fuerza, es simplemente un cómplice de la agresión del jamás. ¿Cómo no voy a ejercer fuerzas si quiero liberar a mis secuestrados? Esto es lo que tengo para decir sobre los desproporcionalistas.
3: Además que es importante en, el, en, en materia de derecho internacional público la doctrina de la, de la proporcionalidad. Lo que, lo que habla no es... O sea, la proporcionalidad no se mide en que tengamos ni, los mismo, ni la misma cantidad de muertos ni que usemos los mismos medios. La propor, la, el principio de la proporcionalidad lo que establece es que yo solamente puedo usar los medios necesarios para alcanzar el objetivo militar que tengo. Y eso es lo que se está haciendo. Es decir, sí, pueden haber muertos civiles, pero no hay muertos civiles deliberados. O sea, no hay forma de evitar los muertos civiles que hay. Son unos que no se pueden evitar en la persecución del objetivo militar, como ha sucedido en todas las guerras de la historia. Ningún ejército ningún ejército va a comprometer sus objetivos militares para proteger...
2: Salvo el ejército israelí, te pido que revises la, lo, lo escrito al respecto por Richard Kemp, un, un, eh, un coronel del ejército británico, que sostiene que el ejército de Israel es el más moral, moral del mundo, que no existe en la historia de la guerra, un ejército que haya hecho más por defender la vida de los civiles, de sus enemigos, que el ejército de Israel. Pero otra vez trae esto al judío y te va a contestar from the river to the sea bueno
0: estos son definitivamente temas que que son muy muy pasionales y sobre todo eh, muy amplios eh, creo que nos llevamos la mejor de las de las de la información de los hechos y de un montón de conceptos que realmente son son importantes para entender no solo el contexto, sino también cómo se ha desarrollado en las últimas semanas y, y bueno, un poco de, de realidad nos cae bien a todos. Así que muchas gracias eh, Gustavo por estar aquí, por acompañarnos, por eh, engalanar el podcast en su primer episodio y a los compañeros y de todos aquí, muchas gracias de verdad por su participación y nos... Encontramos en el, en el próximo Episodio
2: Un gusto y mucho éxito en esta iniciativa